0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Femmes de fer. C'est la dernière entrevue de l'année 2022. Quelle année? Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai partagé un peu les statistiques de l'année. Alors, j'aimerais vous dire merci parce que vous êtes plusieurs abonnés à vous avoir ajouté à l'audience cette année. Je suis tellement, tellement contente de vous avoir. Vous m'écoutez d'un peu partout. Je sais que vous avez énormément partagé plusieurs de mes entrevues et je suis vraiment très heureuse de voir ce résultat-là. à Chaque année, je me demande, ah, oh, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue, mais bref, en voyant ça, je me dis, ok, je vais continuer. Euh, entrevue aujourd'hui spéciale parce que euh, je la fais avec euh, mon amie Joanie Pietra Coupa. Si vous suivez le podcast depuis quelques années, ben vous l'avez déjà entendu parce que Joanie, elle travaille dans le milieu des magazines comme moi, j'ai fait. Et Joanie m'a contactée pour me dire, Sophie, j'aimerais interviewer. Mais moi, je voulais faire un wrap-up avec Joanie parce que c'est passé beaucoup de choses dans sa vie et je voulais l'interviewer. Elle a quitté dernièrement le L-Québec, le L-Canada et c'est la rédactrice en chef maintenant du Véro Magazine. Et là, je voulais savoir pourquoi elle avait décidé de faire ça, qu'est-ce qu'elle veut faire, où est-ce qu'elle s'en va. Bref, alors je trouve ça très drôle parce qu'aujourd'hui, c'est une entrevue sur moi, mais je ne peux pas m'empêcher de prendre le micro aussi puis de poser des questions à Joannie. Donc, vous allez avoir une entrevue à deux sens et j'espère que vous allez apprécier notre ouverture. Euh, beaucoup de vulnérabilité dans les deux sens durant cette entrevue-là et je suis très, très, très choyée de terminer l'année avec Joanie. Je suis vraiment contente. Euh, petit mot, parenthèse, en passant, vous êtes plusieurs à me demander si le calendrier de production revient cette année oui, il est prêt. Le calendrier de production 2023 revient. Abonnez-vous à l'infolette parce que vous allez le recevoir en exclusivité la semaine prochaine. Sinon, il va être disponible. Je vais même faire un épisode podcast pour bien vous expliquer ça. Et il y a d'autres choses qui s'ajoutent à ce calendrier-là pour nous permettre, en 2023, de pousser encore plus loin nos rêves et se réaliser pleinement. Donc, allez vous abonner à l'infolette du podcast du podcast Femmes de faire. Le lien est dans la barre de description. Euh, l'épisode Sur ça, j'arrête de parler. Je laisse la parole à Joanie, mais je me laisse la parole. Bref, on y va. Merci d'être à l'écoute. Merci beaucoup tout le monde et je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Allô Sophie, ça va? Ça va toi? Ça va. Je suis comme un peu excitée, et je sais pas du tout à quoi m'attendre et quoi dire parce que le, ce, cette entrevue sera spéciale parce que tu m'as contactée pour me dire, hey, ça t'attends tu Sophie que je t'interviewe pour ton podcast? Puis là c'est drôle parce que moi je, je te disais, je, je me serais dit, mais Joanie ça t'attend tu que moi je t'interviewe pour le podcast? Parce que je sais qu'on l'a fait. Ouais. Il y a très, ben, très longtemps. Il y a quelques années <rire> déjà. <rire> Oui, il ouais, y a saison. tellement de choses qui s'est passé dans ta vie que je dis, ouais. ben on est dû pour un wrap-up. Alors. Puis pour mettre les gens en contexte, Joanie, que je veux dire dans l'intro, mais je vais quand même le dire, Joanie, euh, on a travaillé ensemble ouais. dans le milieu des magazines. T'as été ma boss au magazine Plein ouais. d'œil. Puis ensuite, ben moi, je suis partie du magazine. Toi, t'es allée euh, chez K.O. Media où tu oui. as travaillé en tant que rédactrice en chef du magazine Elle-Québec et du magazine Véro. Oui. Et là, ben tu as quitté le Elle québec et tu es maintenant oui. à ton compte. Fait que bref. Ceci est le résumé de façon de, de la carrière, mais il s'est passé plein d'affaires personnellement, <rire> mais je voulais juste mettre en contexte la carrière.
1: Voilà. Tu fais ça. Moi, je veux surtout qu'on parle de toi, parce que en fait, je t'ai contactée, je me disais « je vois Sophie interviewer tout le monde ». C'est super intéressant, ça fait des topos vraiment trippants, mais je me disais, s'il y a une femme inspirante, tu sais, de tête, qui a des choses à dire, ben il me semble c'est toi, puis je trouvais ça plate qu'on t'entende comme bon. jamais. Fait que je trouvais ça le fun qu'on qu qu inverse les rôles, là, juste de te poser des questions, puis de te boire t'en es où, qu'est-ce que tu penses, certaines choses, fait que c'est ça, tu sais pas les questions que je vais poser, fait que c'est pas je pas <rire> Mais c'est pas envoyé! <rire> Je voulais d'abord que tu me parles un peu, mais ben c'est ça de ta vie d'avant, parce que tu parles souvent des autres, mais toi, t'as eu plusieurs vies si on parle professionnellement parlant. Tu as, as, as justement travaillé dans l'univers des magazines, puis je sais que ça a énormément inspiré, évidemment, ton premier roman « Imparfaite oui. ». Donc, je voulais que tu me parles un peu de ton expérience dans les mots que t'es à l'aise d'utiliser pour décrire un peu comment ça s'est passé, puis ce que t'as vécu, puis comment t'as aimé ça, mettons, comme univers.
0: Et, et ben c'est quand même assez complexe parce que on dirait que moi je suis tombée dans le milieu des médias même avant de rentrer dans le milieu du magazine. Tu sais. Puis je pense que je t'ai fait rire un moment donné en, en disant un post où moi j'ai commencé en sortant de l'école de journaliste j'ai commencé sur le terrain à couvrir oui. l'actualité municipale de Montréal et mes gros topos, c'était je m'en vais voir le changement de couleur des bacs de compost. Ceci serait <rire> resté euh, peut, non, c'était de, de récupération. En tout cas, ceci euh, sera dans ma mémoire. Puis j'en parle parce que c'est toujours important pour moi de dire, ceux qui commencent, euh, on a toujours des super ambitions puis on a plein de choses en tête. Puis ouais. on dirait que tout a l'air accessible et facile, mais en arrière de ça, il y a bien, bien des affaires, puis on, 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 on commence tout par euh, des affaires, des fois qu'on dit « Oh mon Dieu, c'est pas ça que je veux faire, mais c'est pas grave, parce que cette expérience est tellement importante. » Fait que pour moi, le journalisme, en fait, est, est, je, je suis tombée là-dedans, dans le milieu, euh, plus côté actualité, et ce n'était pas du tout, du tout, du tout moi. Euh, puis par la chance, c'était que les, les médias, les multiplateformes se transformaient, puis moi, j'ai toujours été une geek de, de, depuis que je suis jeune, fait que le, le web, personne connaissait ça vraiment, mais moi, j'ai étud, étudié là-dedans, puis je suis tombée là-dedans quand j'étais jeune, fait que quand on a commencé à avoir besoin de journalistes web et du monde qui code puis des blogueuses puis des, des gens qui comprenaient c'était quoi, Ben j'avais tellement d'opportunités parce que c'était extraordinaire. Fait que moi, je suis rentrée par cette porte incroyable -là, qui m'a ouvert des portes puis ça donnait aussi que je tripais sur la mode, je tripais sur la culture. Moi, j'étais une fille qui couvrait tous les, les événements culturels. Fait que j'ai fait vraiment ma base là, mon nom, mes contacts sont partis de là puis je pense qu'une des choses qui m'a vraiment vraiment marquée c'était la compétition tu sais, ouais. je pense moi en tant que fille premièrement introvertie c'était extrêmement difficile parce que je, je, ouais. je, quand je suis pas moi je veux juste faire ma job puis est-ce que, est que je suis bonne dans ce que je fais ou pas après ça j'ai pas le goût d'être en compétition comme personne ce qui est un peu weird parce que dans le milieu des médias faut comme jouer des coudes pour prendre sa place. Puis moi, j'ai pas été à l'aise là-dedans. J'ai jamais été à l'aise là-dedans. Quand tu me poses la question, est-ce que tu as aimé ça ou t'as pas aimé ça? Je pense que année, c'est cette compétition-là, moi, qui m'a rendu pas bien dans tout ça. Oui. Sous toutes ces formes. Tu euh, compétition, oui, au niveau du journalisme, mais au niveau, de, on a l'air de quoi? Comment qu'on se présente? Comment qu'on... Comment Qu'on montre qu'on est meilleur que l'autre pour avoir un poste ou une place ou une entrevue. Ou un... euh, ça, Absolument. ça m'a toujours vraiment mis. Je ne sais pas comment me positionner là-dedans. Parce que pour moi, oui. le, le travail bien fait est tellement important qu'après ça, la compétition, oui. je suis comme, ah, je me sens pas bien. T'sais. Fait non, que je comprends. pense que j'ai perdu des opportunités à cause de ça. Puis des fois, ça m'a aussi rendu malade ou pas bien. Et où euh, ça a froissé probablement des relations que j'avais parce que j'étais pas bonne à faire ça. Fait que ça faisait que oh, mon Dieu, j'ai fait de quoi, mais je me sens pas bien. F...
1: Tu dis que tu as perdu des opportunités, as-tu as -tu des regrets ou t'en as pas, pas de parce regrets. que c'était pas pour toi à long terme, mettons, comment dire, pas euh... c'était pas pour toi, là, pas dans le sens que le problème c'était toi. <rire> on s'entend que ce que tu de dire. Mais, ouais. mais tu sais, des fois, on, on sent que ouf! Ça ne nous apporte pas ce qu'on aimerait que
0: ça nous apporte. Là, Au début, je voyais ça comme une grosse frustration de dire que je perds des opportunités parce que je ne suis pas capable de me mettre de l'avant je ne suis pas capable de, de jouer une game. Je suis pas en train de dire que le monde joue une game. C'était plus moi. Il aurait fallu jouer une game pour prendre ma place. Puis moi, ça ne marchait pas. T'sais. Ma personnalité ne me permettait pas, exemple. Moi, j'ai toujours voulu faire de la télé. je pense que j'en parlais beaucoup. Je sais que je pense pas que je voulais faire ça pour les bonnes raisons. Tu je me disais, ah, ben ouais. c'est ça que je vois depuis toujours, toujours voulu faire ça, fait que ben, c'est ça faut que je fasse, tu sais, mais fait que quand je dis j'ai perdu des opportunités, c'est que j'étais pas capable de pousser de la bonne façon pour aller là. Puis je pense que c'est correct, parce que je le je, je, je sais, j'aurais pas été heureuse.
1: Ou j'aurais pas
0: été bien là-dedans, ou j'aurais pas... Euh... C'était pas ma place, puis je pense que je me battais contre ça, puis finalement, la vie faisait juste me dire, comme, hé, hey, la grande, c'est pas ta place, mais comme, moi, je voulais pas l'entendre, puis... J'essayais un peu trop puis ça me rendait malheureuse. Ouais.
1: Puis quand ça fait tellement longtemps qu'on est convaincu que c'est ça qu'on oui. veut, on dirait que c'est tout un chemin de pensée à défaire. Mm -hmm. Tu sais, tout, tout, tout je sais pas, ça, ça remonte loin quand même, mais essayer de défaire ça, je comprends absolument comment tout Tu c'est
0: encore maintenant comme ça parce qu'on... T'sais, après ça on peut parler de la compétition de dire hey, l'autre fait quelque chose mais là mais moi aussi j'aimerais ça l'avoir mais c'est pas parce que l'autre le fait parce que ça a l'air cool pour elle dans sa vie que ça va l'être dans la tienne puis que c'est ça qui va te rendre heureuse puis en ce moment avec tout ce qui se passe dans les médias sociaux on se compare beaucoup puis on voit qu'est-ce que l'autre fait mais c'est pas nécessairement ce que nous, ce qui va nous apporter du bonheur. T'sais, cette personne-là le fait pour un cheminement que elle, ça va lui faire du bien ou pas, mais c'est son cheminement à elle. Ça veut pas dire que si on a oui. le même affaire que nous, on va être comme super heureuse là-dedans. Fait qu'il faut être comme tellement d'autant plus conscient maintenant. Sérieusement, moi, si j'avais commencé dans le milieu des médias maintenant, je sais oui. pas. Je sais pas comment je me, je me sentirais.
1: Est-ce que tu t'en des fois, de ce milieu-là? Est-ce
0: que tu suis... Non? Hein? <rire> je te vois chez la tête, Non. <rire> je ne... Ben, en fait, je pense que je m'en ennuyais au début. Tu sais, quand j'ai donné ma démission, là. Mais quand j'ai donné ma démission, je pense que ce que je m'ennuyais le plus, c'est mes collègues. C'était ouais. le milieu, le monde. Le fait de dire, ben hey je m'en vais dans un ouais. événement, je partage un monde commun, je partage ouais. un sujet tripant. puis... Tu euh, on vivait, ben, toi, tu le vis encore, mais tu tu vis des choses extraordinaires que tu fais comme, voyons, qu'on a accès à ça. Tu sais, c'est quoi le... Tu sais, voyons, j'ai rencontré Katy Perry, c'est quoi l'affaire? Tu pourquoi... Puis, qui d'autre vit ça? Il n'y a pas grand monde, fait que tes collègues sont comme le rebond de cette vie-là, puis... Euh, je pense que c'est ça, ce dont je m'ennuie, ce dont, c'est ce que c'est ce que j'ai voulu mettre de l'avant dans le livre, en fait. C'était important ouais. pour moi que mon personnage principal soit entouré de monde, du milieu, parce que, c'est pas parce que les, les, les par exemple la famille ou d'autres amis peuvent pas la comprendre, mais c'est parce que les gens du milieu de ces, ces amis-là peuvent tellement bien rebondir sur comment elle se sent. C'est donc parce que j'ai vu un, une critique de mon roman qui disait voyons que la fille, elle stress parce qu'il faut qu'elle fasse un changement de vêtements durant un photoshoot, tu Puis ouais. je sais que vu de l'extérieur, ça a fait comme... Ça fait, voyons, ils sont donc bien stressés, ces gens-là, ouais. Ils sont donc bien comme... Allô, c'est juste une couleur d'ongle on s'en fout, là. Personne va le voir ce cover. Mais nous, c'est notre job, puis le stress qu'il y a en arrière, de c'est pas juste de dire, il hey, faut changer des vêtements, c'est comme c'est tout l'univers, c'est tout ce que ça entoure. Puis quand tu rebondis là-dessus avec tes collègues et ou des amis qui vivent la même chose, tout le monde est fait comme, Oh mon Dieu, ah, elle t'a pas demandé de faire ça demain, en deux secondes pour demain. Puis tu sais, tu comprends. Fait que je pense que c'est ça qui, qui c'est la communauté autour que je m'en ai le plus.
1: Absolument. C'est la, c'est drôle, hein. Je répondrais la même chose à cette question-là. C'est les gens qui manquent. puis c'est comme si c'est tellement, je, je m'excuse. Vas-y, me mais non. De... Mais c'est comme si des fois, on dirait que, peut-être faussement, un peu aussi, ça finit par devenir une vraie famille ou des vrais ouais. amis, ces gens-là. Puis pas que ce ne l'est pas, mais je ne suis pas sûre que c'est des gens avec qui on serait nécessairement amis en temps normal dans la mm -hmm. vie si tu les rencontrais dans un café ou à l'épicerie, tu sais. Fait qu'il y a comme quelque chose d'étrange qui se crée comme genre de petits noyaux, tu sais, serrés un peu malsain des fois, ouais. tu sais, qui supporte et en même temps, comme tu le disais tantôt, est en compétition. Fait qu'il il y a comme une espèce d'ambiance étrange toujours autour de ça mm -hmm. qui fait que t'aimes les gens, mais t'es tu vraiment pour les bonnes raisons. Mais je, en tout cas, je, je sais pas où j'en suis dans cette ouais. réponse là, mais.
0: Mais moi, je ouais, suis d'accord avec toi parce que quand, ça m'avait vraiment marqué quand j'ai quitté euh, le magazine, mon Instagram ouais. tout d'un coup, j'ai perdu tellement d'abonnés du milieu. Ça, pis, ça, ouais. Et pourtant, de monde que j'étais comme... Hein? Eh? Mais voyons, on se parlait tous les jours. Puis hein? on échangeait des affaires vraiment personnelles. Puis que moi, ouais. moi, étant qui je suis, tu sais, puis ça, c'est comme je l'ai appris à mes dépens et ça m'a amené vraiment à une, une énorme réflexion de dire comme hey, « Mais moi, je m'intéressais sincèrement à cette personne-là. Genre sa vie, ouais. ses amis, euh, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et, ça se sent pas bien? » Puis là, tu sais, tout d'un coup, ah non, je peux, du jour au lendemain, parce que j'ai plus ce poste-là, ben, euh, ben je suis plus intéressante, parce que je peux plus y donner rien, j'ai plus de place à y donner, je peux plus y faire un, un photoshoot ou je peux plus la mettre de l'avant, je peux plus parler d'elle. Ça m'a tellement fait mal, j'étais comme, je oh comprends. my god.
1: Yeah, j'ai perdu ma job il y a quelques années, puis j'en parle aujourd'hui parce qu'il y a tellement de gens qui s'arrivent, puis il faut pas que ça devienne comme euh, gênant, c'est tellement pas gênant, mmh. c'est une chose qui arrive comme une autre, puis j'ai perdu mon emploi, puis en perdant mon emploi, oui, j'ai perdu ma source de revenus, numéro un, c'est sûr que c'est très inquiétant, mais j'ai surtout perdu toute la communauté qui m'entourait là-dedans, mm -hmm. puis ça, ça m'a fait encore plus mal, ouais. de voir ces gens-là disparaître, que comme toi, je pensais que c'était des amis, ou au moins des connaissances un peu slash amis, ouais. tu des, des gens sur qui je pensais que je pouvais compter, ça a été tough, là, tu sais, de façon très... Euh, on entend toujours ça, mais c'est vrai que c'est dans ces moments-là que tu vois un peu c'est qui les vraies personnes qui continuent à prendre de tes nouvelles, puis prendre soin de toi, puis de, de s'informer sur comment tu vas. là ouais. Je trouve que... Bref.
0: C'est un petit reality check. T'es comme, oh boy, OK. Ouais.
1: C'est ça. Ouais. Voilà. Comme tu disais, t'as donné ta démission, t'as comme quitté cet univers-là, mais pour les gens qui te connaissent pas autrement, mettons que par ton métier d'écrivaine avec Imparfait, tu fais également autre chose. Là. Moi, je suis oui. au courant, mais veux tu veux-tu expliquer un peu ce que tu fais aussi?
0: En arrière de tout ça, moi, je suis entrepreneur avec mon mari Déno. Fait que Depuis dix oui. ans, Deno lui, a son, son gym au centre-ville, gym privé au centre-ville. Euh, moi, je baigne dans la communauté plus des entrepreneurs depuis vraiment, vraiment longtemps. Puis la réalité des entrepreneurs, je la comprends euh, très personnellement. Euh, ouais. fait que quand j'ai quitté moi j'ai parti mon entreprise de consultation parce que comme je disais euh, tu sais je, je suis une fille de multiplateforme depuis euh, je sais pas moi j'ai depuis que j'ai 15 ans là, je code des sites web bref je suis tombée là-dedans j'ai développé une expertise je pense assez spécifique que ce soit des auteurs que ce soit des des personnalités que ce soit des petites entreprises pour qu'ils se développent sur les les, les multiplateformes ma mon entreprise de consultation qui se fait beaucoup au euh, par bouche à oreille, parce que à chaque fois, les gens me disent « ouais, mais t'en parles pas pis tu mets pas de l'avant », mais en fait, c'est que moi, je, au départ, je me suis dit oh, « je vais me partir une business, puis ça va je vais en avoir des employés, pis tout ça, pis tout ça ». Et puis j'ai essayé, puis ça m'a amené un burn-out, une dépression, c'était pas vraiment, vraiment le bon moment. J'avais pas l'énergie pour ça, à soutenir l'entreprise de mon mari, moi qui pars en business, après ça, je tombe enceinte, j'ai eu un enfant, c'est comme « too much », pis je pouvais pas faire « ah oui, j'ai des employés ». Le bouche à oreille m'amène des contrats assez pour dire que ça subvient à mes besoins oui. pour après être capable de faire mon podcast et écrire mon roman. Oui. Fait que ça, c'est vraiment une décision euh, familiale qu'on a pris. Puis je ne suis en toute transparence, c'est vraiment je prends de plus en plus étrangement en ce moment parce que pendant très longtemps euh, c'était la base de monétaire qui rentrait. Euh, c'est ouais. intéressant parce qu'aujourd'hui je dis à noms, quand je suis partie du magazine plein d'œil j'étais vraiment mindée pour avoir ma business puis j'ai eu un salaire fulgurant pendant deux ans puis j'ai tout donné euh, ouais. en partie aussi parce que noms, une entreprise puis de, de, qui est quand même assez difficile euh, financièrement parce qu'on ne sait jamais comment ça va marcher fait qu'il fallait que l'argent rentre fait que de mon côté euh, j'ai tout donné puis je me suis je me suis brûlée tu sais puis euh, ouais. Quand je suis tombée enceinte, j'ai accouché, tu sais, j'ai deux... Masmo, il y avait deux semaines, puis je travaillais comme une défoncée, là, parce qu'il fallait que les contrats rentrent. Ce qui a fait que, un moment donné, pour moi, le travail s'est rendu juste d'y penser, j'étais épuisée. Fait que la source de revenus était extrêmement minime. Après ça, c'est ouais. devenu à, ben, Sophie, à l'écrit, fait que c'est tout. Je n'étais même pas capable de penser à, je vais travailler parce que j'avais pas l'énergie, c'était mon roman qui me permettait de continuer. Oui. Puis après, là, en ce moment, c'est comme, Sophie, j'ai ma business, j'écris, j'ai des projets, je monte des affaires, j'ai, tu sais, là, puis là, je suis comme pour une fois, je trouve que 2023, c'est en ligne, je reprends le contrôle un peu de tout
1: ça, tu est-ce que tu trouves que cet équilibre-là il est difficile à atteindre euh, au niveau de... Parce que, tu sais, on s'entend, tu as, as comme deux chapeaux. Tu as ton chapeau d'entrepreneur avec ta business à toi. Tu as ton chapeau également, bien évidemment, d'écrivaine. Puis mm -hmm. on parle juste sur le plan professionnel. Mais en plus, comme tu disais, tu es la, co la conjointe d'un gars qui a son entreprise à lui, que tu aides aussi, as tes mamans, tout ça. Est-ce que, est que tu trouves que cet équilibre-là est difficile à est trouver? C'est épouvantable.
0: <rire> c'est. Non, non mais écoute, euh, tu sais, j'en ris maintenant à me dire que j'en riais pas. Je pense que j'en ai, ai déjà parlé une fois de temps en temps ici et c'est là dans les podcasts, mais moi, j'ai vécu une dépression profonde. Disons, j'ai eu des burn-out reniés pendant bien longtemps dans le milieu des médias. Parce que t'as pas le temps d'être en burn-out, tu sais. Comme dirait, c'était louis Morissette dans, dans un de ses films qui faisait comme Mais docteur, j'ai pas le temps d'être en burn-out. J'ai pas le temps d'être ouais. en dépression, tu sais. pas le temps de prendre un break. Puis je l'ai rire c'est pas drôle, mais c'est comme mais c'était tellement ça. Fait que j'avais pas le temps d'être en burn-out. Bref, fait que plus tu repousses ça, plus à un moment donné, ton corps fait comme Ben, si tu m'écoutes pas, je vais, oh, te, ouais. je vais te montrer d'autres choses.
1: Oui. Fait ouais. que..
0: Euh, quand je suis partie à mon compte, ben, j'étais tellement sur l'adrénaline de « let's go, let's go, let's go », ça marchait. Puis là, euh, je pense que c'est le fait quand j'ai eu ma simo puis que je me suis assise puis là, les nuits interminables de « je dors pas » puis tout, 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 comme mon corps a shuté down. Puis c'était pas juste ouais. un burn-out, c'était une dépression profonde de ouais. d'idées noires et de « je sais pas quest ce qui va arriver demain ». Tu sais, quand, quand on parle d'équilibre, moi, il a fallu que je me rende là pour ouais. que... Je, je fasse comme euh, Sophie, euh, c'est quoi la réponse t'sais? Puis la réponse elle est pas simple. Puis l'équilibre, je pense que c'est un travail d'une vie, parce qu'à chaque fois, chaque fois que tu vas penser que tu l'as trouvé, après t'es comme ah, oh, je vais en mettre plus là. Puis ça m'a, oups, cette affaire-là va prendre plus de place. T'sais? fait que oui. c'est en, en ce moment, c'est mon mon plus grand projet, c'est d'être consciente de ça de l'importance ouais. de trouver l'équilibre. Parce que je pourrais faire... OK, ben Sophie, écrit tout le temps. écrit 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 Puis quand tu travailles pas, puis que ma smouille est couchée, ben écrit puis après ça, puis je pourrais me lever puis tout le temps être là-dedans. Puis j'ai décidé de pas faire ça, moi.
1: Ayant travaillé avec toi, comme tu disais tantôt dans le passé, je te connais quand même bien sur le plan professionnel. Puis personnel aussi, je pense. Puis t'es une fille super ambitieuse, tu sais, qui... Puis pas, je dis pas ambitieuse de façon négative parce que de façon négative parce que ces temps-ci, on entend beaucoup parler du grind et tout ça, de façon négative plutôt que ouais. là, sur les réseaux sociaux. Puis c'est pas dans ce sens-là que je l'ai dis. Je le dis dans le sens où pour te sentir épanouie, j'ai l'impression que tu as besoin de t'accomplir sur ton plan personnel, ouais. toi. Est-ce que tu penses qu'il y a tout ça qui a joué là-dedans? Parce qu'on parle beaucoup, tu sais, on a parlé financièrement, là, avais, tu te sentais un peu que tu avais de la pression pour ramener des sous à la maison, tout ça. C'était une période incertaine avec la pandémie. Tu venais de laisser ta job, tu voulais continuer à faire un peu le même salaire, peut-être, ou, tu sais, même plus, tu sais. Puis est-ce que tu as, as l'impression que tu avais quelque chose à te prouver à toi? Ouais. Est-ce que tu te mettais toi-même de la pression sur les épaules? Oui.
0: Mais ça, c'est depuis toujours. Puis c'est pas pour rien que j'ai appelé ça imparfaite comme livre. Parce que dans le oui. fond, oui. moi une des premières choses que j'ai décortiquées, c'est le perfectionnisme. Puis ça a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis jeune. Je viens d'une famille qui... On met ça de l'avant, puis pas négativement. La fierté de mes parents, bon, je peux dire que c'est d'avoir élevé des femmes indépendantes qui sont capables oui. de faire ce qu'elles veulent sans avoir besoin de personne, tu sais. Euh, Puis c'est double tranchant un peu ça. Pour en parler beaucoup avec les femmes sur mon podcast, tu sais, nous autres, les filles, pour se démarquer et avoir ce qu'on veut, il faut faire le double des hommes. Aussi cette, cette façon de dire comme Hey, j'ai accompli quelque chose regarde quest ce que j'ai fait, fait que je suis fière. Puis d'arriver à Regarde ce que j'ai fait je suis fière. En deux secondes après, paf, ça tombe. Faut que tu en retrouves un autre pour que ça remonte tout le temps et que tu sois fière. Puis, je trouvais ça intéressant. Hier, je lisais quelqu'un qui disait, tu sais, en ce moment, on est comme à la course des accomplissements, des certificats pour se prouver. On, on a besoin d'aller à l'extérieur, d'aller chercher des accomplissements pour se sentir « worthy oui.
1: ». Puis
0: ça, moi, ça, ça a été le combat de toujours. T'sais. Ce que tu disais tantôt, de, de dire que moi, je suis ambitieuse, c'est beaucoup parce que je vois énormément le potentiel. Ouais. Oui en moi parce que je suis comme sky's de limite puis tu sais tout est devant nous fait que why not mais le ouais. potentiel d'une marque ou le potentiel d'une personne tu sais puis moi quand ouais. j'avais des, des collègues ben je voyais le potentiel du monde puis la ouais. marque ben je la voyais le potentiel je voyais le potentiel de la marque fait que j'étais comme oh, OK fait qu'on regarde ça puis on laisse aller ou on y va tu sais il me semble sans... ouais. ça ça tu pas génial tu sais, comme pour moi, vol aux États-Unis, mais why not? Au pas au Québec, tu sais.
1: Ouais, bon, ouais, on va ouais, le faire, tu
0: sais, let's go. Pourquoi qu'on voit pas grand? Mais un moment donné, apprends que c'est pas tout le monde aussi qui veut ça, puis c'est pas tout le monde qui a l'énergie, ou c'est pas tout le monde qui voit ça de même. Ouais. Les budgets sont pas là, ou l'entreprise veut pas ça, puis ça sert à rien, année de se battre avec ça, puis bien, la réponse pour moi était, OK, ben moi, qu'est-ce que je fais, puis qu'est-ce qui me rend heureuse, puis au lieu de courir partout, tu sais, c'est quoi les projets qui sont... Meaningful pour moi. Ouais. Versus tout ce que je peux faire est incroyable, mais est-ce que tout va être vraiment, est vraiment important?
1: T'avais cette charge-là sur tes épaules de vouloir accomplir tellement de choses ouais. que je pense que t'as bien fait de privilégier toi-même dans tout ça versus, comment dire, versus d'autres projets qui, qui n'en ne, qui tenaient pas qu'à toi, ouais. justement. C'est pas nécessairement tout le monde qui embarquait là-dedans. C'est ça. ça. Ça devait être frustrant à la longue aussi. Là, Mais
0: c'est pas frustrant pour toi, Joanie. Tu sais, pour avoir travaillé dans oui, oui. des grosses marques aussi. Là, tu vois oui, tellement le potentiel. Tu sais, Par exemple, L-Québec, tu le regard aussi du LUS. Tu as oui, le regard oui. du L-France. Puis là, si tu fais oui, comme « Hey, eux autres font ça, why not? » Pourquoi pas nous? Tu sais, oui. Est-ce qu'il y avait de la frustration? Tu faisais « Ah oh, non, nous...
1: Ben » Mais non, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a toujours une frustration. Puis l'industrie du magazine est telle que... Mon Dieu, les magazines imprimés, ça va toujours rester, certes, mais les budgets, les ressources vont varier au fil du temps. Ouais. Pis, on n'est pas dans une passe où, malheureusement, il y a les enveloppes budgétaires qu'il y a déjà eues dans le passé. Donc, on n'est plus restreint à ce qu'on peut faire. C'est sûr que ça vient avec des frustrations. C'est sûr que tu as envie, tout aussi, de faire un cover événement qui va circuler sur les médias ouais. sociaux tu as ouais. envie de créer quelque chose de grandiose, d'avoir de, des idées qui sortent de l'ordinaire. Mais après ça, tu sais, on
0: on revient un peu les pieds sur terre, puis c'est sûr que... Oui, fait que là, toi, pas... le cover, du New... Le New York Times qui a fait les 50 célébrités euh, de New York. Là, ça ne voilà. te tentait pas de faire ça, Joanne?
1: Oui, c'est ça. <rire> I wish, we... <rire> <le fait> <rire> oui. On le fait, on fait à nous deux. On fait
0: ça avec... Moi, ce qui me faisait le plus rire dans toutes ces choses-là, c'est que quand les boss arrivaient, « OK, on fait ça, c'est extraordinaire, regardez comment que ça a été viral! » Puis là, tu arrives oui. et tu dis, « Oui, mais nous... » C'est comme si on a, tu sais, eux autres, je sais pas, ils ont un budget de 500 000 pour faire cette affaire Nous autres, c'est comme, ben, on a le budget de... Ben, on, écoute, on a un iPhone, on s'en va sur le trottoir, pis ben, on prend nos photos. Fait qu'on fait venir nos amis, pis ceux qui ouais, sont je... là, on y va. <rire> J'exagère, là, mais... Des fois, mais ça faisait calme. pas à ça. Oui, c'est ça.
1: J'aimerais pas qu'on parle, évidemment, de ton premier roman. J'aimerais savoir, bon, parfait, Écoute, on a déjà mis la table. Je pense que j'ai l'impression que cette histoire-là peut-être dormait en toi depuis longtemps. Ben, même pas dormait, là, vivait en toi depuis longtemps. C'est quand même une grosse chose, là, pour être semi-passé par là, parce que moi, j'ai écrit un collectif, mais c'est vraiment pas la même tâche qu'un roman, là. Comment? C'est gros, là. C'est ça. <rire> non, mais moi, c'est limite anxiogène. On dirait que c'est une grosse chose ouais. à à commencer, à, juste à partir, me semble que c'est gros. Comment tu as décidé de te lancer là-dedans? C'est quand qu'il y a eu un déclic? Tu t'es dit, OK, tant pis, j'arrête d'y penser, je le fais.
0: Le déclic est arrivé en même temps que la vie m'a envoyé un message, euh, ça suffit, genre, prends, réalise donc tes rêves à toi. Ce pas arrivé d'une belle façon. L'écriture a toujours été un, un échappatoire pour moi. Euh, depuis que je suis petite, je m'enfermais dans ma chambre, puis pendant des heures, je mettais la musique dans le tapis, puis j'écrivais. J'ai même retrouvé des, des manuscrits, puis j'avais ah, écrit ça, puis j'ai oh, c'était vraiment bon, mais tu sais, jamais terminé. C'est toujours eu des ouais. histoires jamais terminées, bref. Tu sais, j'ai étudié en littérature, j'ai étudié en cinéma à l'université, euh, l'histoire, la scénarisation m'a toujours super gros intéressée. J'ai toujours voulu me développer là-dedans. En fait, tu sais, tout ça a toujours été en moi. Mais l'écriture, un moment donné, j'étais plus capable. Puis l'écriture magazine, qui est complètement différente, n'était pas ma force. Et puis ça, je m'en casse plus pas. Je pense que moi, j'étais bonne en magazine, en, en en production, en gestion, en création, en, en c'est ça, mais, mais l'écriture magazine, je peux pas dire que c'était ma force Puis, vers la fin de mon passage au magazine plein d'oeil événement est arrivé dans ma vie où je me suis cassé la jambe je me suis retrouvée clouée au lit pendant oui. trois mois à pas bouger oui. ouais oui. Comme, pas bouger, le temps est long, hein, s'il vous plaît mais non seulement oui. pas bouger mais comme d'être dépendante d'à peu près tout et tout le monde et, ouais. et de ne pas être capable de sortir, de ne pas être capable de marcher, de faire. Puis quand tu commences à marcher, c'est comme tu fais un pas, puis c'est une victoire. Ouais. Fait que euh, ma face... Puis j'étais en extrême douleur. Puis c'était... Tu sais, j'étais sur les pilules très fortement. À ce ouais. moment-là, Mani, j'avais peur de devenir addict à ça. Ouais. Ouais. Fait qu'à je me suis dit, mais il faut, faut que je me trouve une façon de comme pas juste focusser sur ma douleur, sinon je vais capoter ben raide. Fait que ça n'a pas pris de temps que j'ai fait comme, ben Sophie, t'as ouais. tout le temps du monde. Fait que vraiment tout le temps du monde, ben, dans le temps, je pas un enfant. Fait que ben, du coup, écris, ouais. écoute, j'ai écrit, 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 j'écrivais des journées, des journées, des journées, des journées, des journées. Euh, wow. pis ça a été là, vraiment mon, mon échappatoire de ben échappatoire ouais. et où mon moment où je me dis hey, Sophie, c'est un moment rêvé, t'auras jamais ça, plus jamais. T'sais. Fait que j'ai écrit, je pense, la moitié du roman pendant cette période-là. Puis quand je suis retournée au magasin, je m'étais dit Non, mais là, je vais continuer, puis évidemment, comme la vie est arrivée, que oup, ça a pogné le champ ouais. l'histoire de là et quand je suis tombée en dépression profonde la première chose que je me suis dit, qu'est-ce qui me ferait du bien, faut que j'écrive. Fait que j'ai repris le manuscrit, j'ai relu, pis j'étais comme, mon Dieu, mais c'est vraiment pas bon. <rire> <rire> Genre, j'étais là, les personnages sont là, l'ambiance est là, mais c'est donc bien pas bon, tu sais, maintenant. <rire> fait que... <rire> je, je me trouvais très drôle de tout ce que j'avais écrit. suis là, OK, non, mais c'est ça, mais c'est pas ça pendant tout. Puis là, j'étais là, mais là, je vais ouais. le faire, mais sérieusement. Peu importe, là, je m'étais assise avec mon mari j'avais fait là, ma job, c'est d'écrire. Fait que je m'en vais me faire un horaire. Quand Massimo est à la garderie, j'écris. Puis c'est tout ce que je vais faire. Ouais. Fait que je me suis fait un horaire, une horaire de je m'en vais au café, j'écris, euh, je monte tout. Ma structure de roman, j'écris, après je recorrige, je refais, je réécris, j'ai trouvé des, des, des lectrices tests qui j'avais pas encore fini mon roman, mais qui me donnaient des... des... « Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi t'as marqué ça? »« Puis là, OK, c'est pas clair. » Puis évidemment, nous était toujours mon premier lecteur de... « Ah, c'est bon, mais ça, je ouais. comprends rien. » Ou « Qu'est-ce que tu veux dire? » Bon, tout ce processus-là, jusqu'au point final, à peu près... A pris un, un an avec la pandémie dedans. Là. Fait que, un an et demi, parce qu'il y a eu deux, trois mois où on était confiné à la maison avec un enfant de deux ans, je peux te dire que j'écrivais pas bien, bien. Puis
1: <rire> Les gens qui te suivent ou ceux qui te suivent pas peuvent aller voir. Tu sais, je sais que tu as publié pas mal de. de, de comment dire, d'astuces ou d'outils dont. les façons dont toi, tu t'es organisé ouais. pour la rédaction de ce moment-là. Mais. Autre ça, là, mettons, autre l'organisation et tout, est-ce que ça a été facile pour toi de sortir cette histoire-là? Parce que c'est tellement intime et personnel, te connaissant. Moi, je l'ai lu, puis évidemment que j'ai reconnu tout plein d'événements, de, de, d'émotions, de, de, de situations que j'ai également vécues, que je sais que tu as vécues. Évidemment, c'est en de fiction mais il y a aussi beaucoup de réalité mêlée à ça, je pense. Puis est-ce que est-ce que ça a été comme thérapeutique pour toi ou ça a fait
0: mal quand c'est sorti? T'sais? Les deux. T'sais, ça a été thérapeutique de dire qu'au départ, je pense je peux dire que ça a sauvé ma vie, d'écrire. Oui. C'était mon why. Bon, C'était ouais. ça, c'est tout. Euh, Puis je sortais ma colère. Je pense que le premier jet, je l'ai écrit en colère de bien des choses pis j'étais comme, faut ouais. que ça sorte. Pour peindre ben ouais. des affaires. Puis je sais que j'étais comme, mon Dieu, mais je parle trop. J'ai trop de choses à dire sur tellement de sujets. Puis je en colère ouais. contre ben des affaires, là, tu sais. en plus, j'écrivais pendant ouais. le MeToo. Euh, Puis là, ça, pour moi, ça a été une plaque d'en face, ce, ce moment-là. Parce que venant des médias, il ouais. y a des gens que tu connais qui tombent qui sont dénoncés ou qui dénoncent des gens que tu connais... Que, oui. que, puis ça me faisait extrêmement mal. Puis de l'autre côté, j'étais là, ça veut-tu dire que j'ai engagé du monde qui était, puis que, oh mon Dieu, je, puis, ou que j'ai des amis qui sont pris là-dedans, oui. ou que... Fait que j'avais tellement, tellement, tellement de colère quand j'écrivais mon premier jet. Puis après ça, l'autre affaire, c'était tellement personnel que quand j'ai Ouais. je l'ai envoyé aux médias là, maintenant que tout était fini et, et ré-écrit d'une autre façon totalement quand la maison d'édition est arrivée dans, dans ma vie là, mais après ça quand je l'ai envoyé aux médias là, le moment où tu faisais comme ok je signe puis j'envoie ça oh, j'avais la chienne pour cert de certaines personnes parce que j'étais comme si je veux pas blesser personne ou je veux pas ouais. genre je pointe pas personne puis je, je c'est vraiment que ma vision à moi est vision
1: romancée, tu sais. Est-ce que tu sens là que t'as d'autres histoires qui dorment en toi mm -hmm. ou les prochaines histoires, ça va être différent puis ils vont sortir de ta tête, de ton imagination? Je travaille sur ma prochaine histoire.
0: puis ouais. cette prochaine histoire-là veut pas encore sortir. Euh, C'est ça. Puis je trouve ça extraordinaire de voir ça monter présentement parce que je me laisse ouais. je me laisse la liberté comme qu'elle Je suis pas parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui vont dire ben écris à tous les jours euh, euh, soit reste toujours dans le flot d'écriture et tout et tout et tout puis on dirait que moi ça m'amène du guilt. Je me sens <rire> ah oh non, j'écris pas à ah, ouais. tous les jours, fait que je suis poche, tu sais. Peu importe. Euh, Dans la comparaison, ouais. tu sais, de dire comme « Ah, oh, ouais, mais moi, je ne fais pas ça de même. » Puis, un moment donné, j'avais fait une entrevue avec Kim Tui pour le podcast. Puis Kim, elle avait dit ben que elle, quand quelqu'un lui pose la question « Est-ce que tu écris un prochain roman? » Elle l'a très bien dit, puis vous irez écouter l'entrevue parce que c'est une entrevue magnifique de toute façon. Elle avait dit « ben Moi, j'écris quand il y a une histoire qui vaut vraiment la peine d'être écrite. Ouais. » tu sais. Puis on dirait j'ai fait comme « Ah, oh, OK, mais moi, je, je le sens plus comme ça. » Tu sais, je dis que j'écris pas, mais en même temps, je fais énormément de recherches. Ouais. Et de ce que j'observe, la façon que moi, j'écris c'est que je vais faire beaucoup de recherches, je fais faire beaucoup de transformations personnelles, de réflexions personnelles, puis ensuite, je vais créer quelque chose. Fait que là, ça ça s'en vient, là.
1: Oui, je comprends, mais c'est sûr qu'il faut se laisser de la place pour que, justement, l'histoire nous vienne en tête. Ouais. Ouais. Ben, en même temps, je sais pas comment fonctionnent les gens, tu sais, comme à la blague, je te dirais, tu sais, mon beau-père euh, tripe sur Michel Tremblay, puis à chaque fête des pères et Noël et anniversaire, on lui achète un roman, puis ça me fait réaliser à chaque fois que Michel Tremblay sort comme quatre ou cinq romans ouais. par année, mais « where does he get the energy? » Puis comment est-ce qu'il est capable de penser à autant d'histoires de, de, nouvelles après autant d'années de carrière et tout? Puis, je, je le pense en blague parce que ce processus-là n'est pas inné pour moi. C'est mm -hmm. pas quelque chose de... Ah, J'ai une, une nouvelle idée, let's go. Je, je me, mais ça, je couche ça sur
0: ça, ben, tu vois, ça serait intéressant, je pense, de lui poser la question à, à Michel Tremblay, mais je pense que c'est un flot de vie, tu sais, dans le sens que pour lui, sa vie est, est l'écriture. Tu sais, moi, je me mentirais pas que la vie, c'est pas l'écriture, là. Et même si je suis auteur, ben je suis entrepreneur, je suis maman, je suis... Euh, tu sais, je développe d'autres <rire> choses en ce moment, et tout ça fait partie de... de, de ouais, de ce qu'on fait, mais j'ai un dossier rempli d'histoires. Oui. Si on me donnait, oui. là, le, si je pars sur une île déserte, j'écrirais probablement oui. 50 histoires de, dans ma vie, tu sais.
1: Mais bon. Oui. Mais avoue que c'est fascinant de te demander, mais Michel Tremblay, est-ce qu'il trouve que chacune de ses œuvres est un grand roman? Parce que moi, je sais pas comment dire, moi aussi, je, je l'ai écrit là, dans mon intro à mon collectif où je disais que j'ai un, un dossier sur mon desktop d'ordi écrit « Nope » avec genre 50 débuts de romans, puis c'est vrai. Des fois, je me dis « Mais tabarnouche, je, je, les, je les continue pas ces histoires-là parce que des fois, je me dis « Mais voyons, c'est plate, tout ça n'a pas rapport. Ou je pense pas que ça a le potentiel de devenir quelque chose d'important, ne serait-ce que pour moi. » Ça, ça me fascine les gens qui ont la créativité tellement à fleur de peau que ça sort de partout.
0: Oui, mais je pense même pas qu'il se pose cette question-là. Non, ouais, tu as raison. Et, il la... Je pense pas qu'il va s'arrêter à ça. Non, il, il va, il va s'asseoir, ça va écrire. Je suis sûre que Patrick Sénécal, c'est un peu la même chose. T'sais, là, on, on ouais. extrapole parce qu'on ne sait pas. Mais moi, j'ai l'impression que pour écrire toujours comme ça ben c'est juste parce que c'est comme c'est ça la, leur vie t'sais. Oui, sais à la côté du sport puis tu malheureusement nous autres je pense qu'on est un peu pareil nous on, on se remet énormément en question t'sais. on oui. va on va s'auto saboter on va se poser trente mille questions qui valent même bien. pas la peine parce que ces histoires-là valent la peine d'être mises l'avant c'est juste nous de l'autre côté qui s'arrêtons puis qu'on est moi ah ouais, mais ça va être plate ou ouais, ben, tu sais personne va lire ça ou euh, ouais. ah, je suis pas sûre que c'est bon que ça mais tu sais comme on est qui nous pour juger notre créativité puis y a-tu quelqu'un qui peut créer qui peut vraiment critiquer ça je dis que je regarde en ce moment les critiques de mon roman mais en même temps ce n'est que l'opinion d'une personne au moment où elle le fait dans la vibe comment elle est t'sais. après je vois ouais, peut-être qu'elle l'aurait lu deux ans plus tard elle aurait fait comme waouh incroyable le roman tu sais ou pas puis, Tellement
1: c'est ça, c'est tellement subjectif ouais. la lecture, t'sais. Mais, puis justement, c'est drôle que tu abordes ça, parce que ma question euh, suivante était celle-là. Est-ce que, justement, te connaissant, euh, toi aussi, euh, très sensible et très à l'écoute de tes propres petits démons, <rire> est-ce que tu as eu un sentiment d'imposteur? Est-ce que tu as eu une... Euh, Excuse-moi. Est-ce que tu as vécu ça en écrivant euh, imparfaite ou... Puis, si oui, comment tu as réussi à te sortir de ça? Comment tu as réussi à passer par-dessus?
0: Bien, alors, quand j'écrivais, j'avais pas le sentiment d'imposteur parce que personne ne savait que j'écrivais. Puis, okay. ça, je pense que c'est un des meilleurs conseils que je peux te donner. C'est que c'est pas toute chose que l'on fait qui mérite d'être dévoilée, mis de l'avant dans l'air où on veut tout montrer qu'est-ce qu'on fait. C'est correct parce que d'un bord, euh, bon, on se dit, ben, tu c'est de même qu'on se promouvoie, qu'on continue à donner des nouvelles aux gens, ou que bon euh, qu'on montre qu ce qu'on fait, whatever. Euh, mais je ne crois pas que chaque projet mérite d'être mis de l'avant pour la simple et bonne raison que quand c'est en gestation, dès que quelqu'un d'autre se mêle, que c'est juste une petite pensée, un petit commentaire, même juste, Hey, wow, c'est incroyable, est tellement... ça va être tellement, ça va être tellement le fun, juste ça va venir polluer ouais. le processus qu'on qu fait. Fait que moi, je, personne ne le savait, ou presque. Puis à part... Euh, puis même ma famille ne le savait pas vraiment. Tu il y a juste des noms ouais. qu'ils savaient parce qu'ils étaient là. Ils me voyaient aller. Mais il ouais. n'y avait pas grand monde. Puis je pense que ça, pour moi, je n'avais pas le sentiment d'imposteur à cause de ça. Le moment où je l'ai eu, c'est quand je l'ai envoyé aux maisons d'édition. Puis que là, tu dis comme, ouais. ouf, tu sais, le travail est, est critiqué selon la qualité versus d'autres personnes qui écrivent, Oui. Par des gens professionnels qui envoient, je sais pas trop combien passé, là. Là, ouais. là, là, c'est ton affaire. Oui. Puis, pendant tout le long de la correction, je l'ai eu, ça, ce sentiment-là. Ouais. Tellement que des fois, Stéphane, dont Pierre, qui est mon éditeur, m'a dit comme, hey peux tu peux-tu arrêter T'as écrit un roman, on peut-tu se dire que c'est incroyable? Merci, ouais. comme, allô? C'est fait, c'est beau. Fallait qu'il revienne me le dire, pis qu'il soit comme. Oui. Fallait qu'il me le dise, tu sais. Pis le moment, je pense, où j'ai arrêté, tu sais, quand je l'ai lancé, j'avais la difficulté à dire que j'étais auteur. J'avais la difficulté à dire, comme, hey, tu sais, j'ai un roman. Même si je le mettais de l'avant, j'étais comme. « Ah oh ouais, mais tu sais, je vais pas vous déranger avec ça, mais que, oh, je vais le mettre là... » Tu sais, c'était comme, euh, « à chaque fois, tu sais, puis... » Sauf qu'un euh, ben, banné, je pense, le moment où j'ai senti que c'était plus ça, c'est quand des gens qui ne me connaissent pas du tout... Ouais. m'ont écrit pour faire comme, « Hey, j'ai lu ton roman, puis ça, j'ai aimé ça. » Là, j'ai fait comme, « Hein? » OK, c'est pas juste mes amis, ma famille, mes collègues, et où le, le monde autour qu'ils lisent, là, c'est du monde... » que je ne connais pas, qui ont fait comme « eh hey, j'espère que tu vas écrire d'autres choses. Ouais. » Ah, OK. tu sais, ça prend pas l'approbation de quelqu'un d'autre pour avoir sa place, c'est pas ça que je dis, mais pour ouais. moi, ça a comme apaisé ce sentiment-là.
1: C'est fou, on s'est croisés au Salon du livre il y a deux week-ends, puis euh, justement, on se parlait de notre première expérience, on a pris une super belle photo ensemble, puis je trouve ça très ironique et cute qu'on vive un peu ça. quelque chose de similaire en même temps, en seconde, oui. comme côte à côte. Je trouve ça très cute. Puis j'essayais d'expliquer ça à ma blonde. Pareillement, je disais pas que j'ai besoin de l'approbation des autres, même si mon Dieu, c'est le travail de ma vie, là, me défaire du regard des autres, mais d'avoir de l'amour brut comme ça de quelqu'un qui ne te connaît pas et qui n'est pas obligé de t'aimer, ni obligé de venir te dire « j'ai vraiment apprécié ce que tu as fait, merci », juste ça. C'est comme de l'amour qu'on n'est pas habitué à avoir. Tu sais, je pense que les gens pensent euh, à tort souvent qu'en magazine, tu sais, on a beaucoup de feedback, beaucoup d'amour, beaucoup de mais tu le sais comme moi, là, on n'est tellement pas en contact avec, avec le lectorat, avec les gens qui nous lisent ou avec les gens qui suivent notre travail. Mm -hmm. C'est comme drôle comme amour. C'est comme je me suis sentie le temps d'un week-end, je ne sais pas toi, mais comme une grande vedette, là, tu sais, qui, qui, qui avait comme des fans, j'étais comme Oh mon ouais. dieu, mais c'est bien je sais pas, j'ai pris ça dans mon cœur pour les jours gris en me disant je veux pas reposer toute mon, ma confiance en moi là-dessus je veux pas laisser ça reposer là-dessus mais en même temps ça a vraiment fait du bien d'avoir une genre <rire> de validation externe tu mmh.
0: <rire> intéressant parce que tu, sais, tu vois je, la prémisse première d'imparfaite pour moi c'était pourquoi on a besoin de briller dans le regard des autres voilà voilà pour moi, c'est super important de me poser la question, parce ouais. que c'est pas positif ou négatif. Parce que moi, j'étais et je suis accro aux médias sociaux. Oui. Je l'ai déjà dit, je, je suis cyberdépendante. Quand il y a des moments où je me sens pas bien, ça, ça m'apaise. Scroller. Oui. Ou d pendant la pandémie, c'était d'être au courant de toutes les nouvelles. Partager ouais. toutes les nouvelles. Savoir toutes de toutes. Puis, quand t'arrives à être accro au regard des autres, c'est pas juste une question d'être vaniteuse, de dire Ah oui, le monde m'aime parce qu'ils mettent des likes, pis ah, tu sais, c'est le fun. Bon, c'est pas tant ça, c'est plus de dire comme j'existe, tu sais, pis euh, je, je, on me montre que j'existe, Puis je. Pendant que j'écrivais, j'ai vraiment fait une grosse recherche là-dessus et thérapie, parce qu'il faut dire que moi, je vois une psy, puis je me suis beaucoup posé cette question-là avec elle. Tu sais, L'importance de briller dans le regard des autres, en fond, c'est le, le premier questionnement, un des premiers questionnements philosophiques de ça. C'est quoi le regard de l'autre, de l'humain? que quand, à la base, l'humain existe parce qu'il est vu par quelqu'un d'autre. Oui. Fait que tu existes parce que le regard de l'autre est là. Sinon, t'es même pas courant que tu existes parce que personne ne te regarde. Mettons qu'on y aurait juste un humain sur la Terre. Bon. Ouais. Fait que ça, moi, quand j'ai découvert ça, on dirait que ça m'a beaucoup apaisée. Parce ouais. que tout ce que je voyais dans quand on parlait de médias sociaux ou d'influenceurs, peu importe, c'est comme si « Ah ouais, c'est tout du monde narcissique qui veut juste être vu. » Oui, ouais. mais tout le monde veut être vu. Ouais. Tout le monde veut, veut se faire dire qu'on qu existe. Ouais. Mais... Fait, ça, pour moi, ça m'avait beaucoup apaisé quand j'avais trouvé ça, parce que j'étais comme « Ah, oh, OK, ben ça a une réponse. Pourquoi? J'ai besoin de regarder les autres. Après ça, lequel? Pourquoi? Comment? » ben là, ça, ça se développe. T'sais. Puis je pense qu'en parlant de tes fans, tu as une belle réponse. C'est de dire ben, c'est des gens qui apprécient beaucoup ce que tu fais puis ce que tu fais, ce que tu as écrit, c'est personnel. C'est quelque chose qui tient à cœur, qui est passionnant, qui est, ouais. qui qui, qui, qui venait vraiment de, de toi, tu sais. Oui. Fait que ça, ben les gens ont apprécié ça, tu sais. Ouais. C'est une pureté, tu sais, dans le sens que, tandis que de l'autre côté, ben il y a bien d'autres façons d'être aimé des autres qui n'est pas super bonne ou pure ou, tu sais, mais ouais. qu'on peut devenir accro pareil à ça, tu sais.
1: Absolument. Puis, en fait, ma dernière question va comme, je pense, bien clore cette, cette belle conversation-là, mais justement, t'as une super belle communauté euh, en ligne euh, de, de, de femmes et d'hommes, très probablement, qui te suivent parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils t'admirent, parce qu'ils veulent faire partie de ton univers. Euh, euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te crée, comme comment je pourrais dire, euh, de l'énergie, pis qui te pousse à continuer dans la voie dans laquelle tu t'es lancé Je. C'est drôle parce que quand
0: j'ai fait le Salon du livre de Montréal, okay. très sincèrement, je me suis dit, il n'y a personne qui va venir me voir. Parce que moi, dans ma tête, là, tu, sais, tu dis, il y a une communauté de monde qui est bon. Mais moi, ça n'existe pas. OK. Je, je... je... je m'en rends pas compte parce que. Mon podcast, là, il est silencieux. Il n'y a personne qui m'écrit. Oui, oui, il y a déjà des fois, mais je veux dire, ce pas comme un show qu'à la fin, 200 personnes applaudissent, « Ouais! » Puis là, non, tu non. fais comme « Wouhou, OK, j'avais 200 personnes qui sont venues me voir, tu sais. Oui. C'est extraordinaire quand tu penses combien de gens écoutent le podcast, mais je ne les vois pas, je sais pas. Il n'y a, a personne qui m'a applaudi ou peu importe. Et puis la même chose pour le livre. Je sais pas, j'en ai vendu combien de romans. Oui. Je sais pas, tu sais. Il y a du monde quand. Ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est quand j'ai suis... fait une entrevue dans la presse tu sais, pour la sortie de mon roman. Mais combien de monde après ça qui ah me connaissaient ou peu ou pas, ou en tout cas, sont oui. venus me voir et en fait comme Hey Sophie, je t'ai vu dans la presse. Puis là, oui. où je suis au café, puis le monde sont comme hey, En tout cas, je voulais juste te dire, j'ai lu ton article. Là, t'es là, oh, ah, OK, OK. Euh... <rire> ouais. Ah, OK, il y a du monde qui sont là, qui suivent, tu sais. Puis. Ouais. Une amie m'a dit la semaine passée Zayon, ça fait que t'es drôle, toi. Tu penses que personne allait te voir. C'est pas ça qui est arrivé. Il y a du monde qui sont venus me voir, puis du monde que je connaissais pas. Puis suis là, ouais. là eh, tu t'es déplacée pour moi. Fait que, ce que tu dis, tu Je pense que euh, tranquillement, je suis consciente, mais je me mets pas ce poids-là. En fait, je suis plus dans dans la le questionnement de. Je suis encore dans ce questionnement-là.
1: Oui, c'est ça, je le vois. Ouais. Le travail qu parce que faire, en fait, c'est de la réaliser, cette communauté-là, de réaliser qu'elle est là, qu'elle soutient, qu'elle a hâte de lire tes prochaines histoires puis de voir ce que tu vas faire. Oui.
0: Puis ouais. le questionnement sera toujours qu'est-ce qui, est, qu est qui mérite d'avoir cette place-là? Ouais. C'est quoi mon prochain projet? Pas... Juste pour faire que je fais quelque chose, tu sais. Mais oui. c'est quoi le message que je veux mettre de l'avant? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui m'inspire? Puis qu'est-ce qui peut inspirer les gens? T'sais, dans oui. les dernières années, moi, mon travail a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de dire, d'accepter que moi, je suis pas là pour être downtrend. Oui. Ce qui est assez ironique parce qu'avant, c'était ça que je faisais, tu sais. Mais pour moi, c'est pas ça. Ce que je fais, c'est qu'est-ce qui est inspirant, qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qui nous motive à aller plus loin, comment qu'on peut faire pour s'expandre, pour être mieux, pour être meilleur, pour euh, être bien avec soi. Tu sais, je pense que là, en ce moment, je me développe, je fais beaucoup, beaucoup de recherches pour, moi, me sentir bien, oui. pour me trouver moi. Puis ce que je veux partager, c'est ça. Oui. Puis c'est ce que je quand tu me demandes est-ce que c'est fait que quand je pense à la communauté c'est ça je me dis qu'est-ce quest qui va aider les gens à mieux se sentir puis tu il y a bien des façons de faire ouais. mais puis ouais fait en ce moment je pense que c'est ça mon
1: ben je pense que tu t'es super belle piste t'es es super vulnérable honnête puis transparente puis je pense que ça ça fait énormément de bien aux gens en ce moment là tu t'es pas là ouais. dans ces quêtes là puis de voir quelqu'un qui l'exprime aussi bien, bien, ça fait du bien, ça fait sentir moins seul. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se sentir moins seul, tu sais.
0: Moins seul, puis tu sais, je pense qu'on est tanné aussi, ou en tout cas, je veux parler personnellement du fake, des Absolument. affaires montées, ou de, tu sais, de quelqu'un qui avoue après qu'il était malheureux dans oui. l'image qu'on a montée de cette personne-là. Tu sais, ça ne nous parle pas ou c'est très malsain. Tu sais, je, suis, je veux dire, on est tellement dans une ère où on fait juste essayer d'être analytique, on essaie juste d'être un data pour être meilleur, dans le meilleur, d'être plus productif. Oui. Mais on s'oublie soi personnellement. Oui. puis ça, je suis comme, ah, comment que, comment qu'on peut se ramener plus à être juste bien en tant qu'humain? Et tu sais, puis qu'après, ben... Euh, on peut faire des grandes choses, mais pas en se détruisant puis en devenant des robots, tu sais. Exactement, absolument. absolument. Mais moi, je veux savoir, Joanie, parce que je suis très curieuse. Maintenant oui. que tu as écrit ton livre, ton collectif, là, oui. comment comment tu vois ce projet-là dans ta vie, tu sais, parce que là, puis je suis pas en train de dire que tu as bien du temps, parce que je suis certaine que tu n'as pas beaucoup de temps à toi, même si tu n'es plus. <rire> rédactrice en chef du Québec, tu as, as encore le positionnement au, au Véro, qui doit être assez extraordinaire aussi comme positionnement. Ouais. Euh, là, tu as écrit ton livre, « Stress pas minou » pour ceux-là qui ne savent pas, euh, « sur un <rire> Collectif sur l'anxiété », qui ouais. est le mot important à mettre de l'avant, je pense, en 2022, ça a été Absolument. le mot de l'année.
1: Absolument.
0: Fait que Là, toi, ton positionnement, comment tu te sens là-dedans?
1: Ben, je me sens super bien. Je, je suis contente que ce projet-là... C'est sûr que je suis perfectionniste comme toi, fait, j'aurais aimé avoir un autre cinq ans pour le peaufiner, ajouter encore des voix, le, le, le corriger, tout ça... Ça m'a pris un grand, euh, comment dire, un grand euh, laisser aller là à un moment donné de ju justement laisser aller ça. Mais je suis très contente parce que honnêtement le but premier de ce collectif-là était vraiment juste que les gens qui font de l'anxiété se sentent moins seuls parce que moi je m'étais tellement sentie seule en faisant des attaques de panique à répétition puis à en réalisant que j'avais un trouble d'anxiété généralisée, puis je, je trouvais pas beaucoup de littérature moderne là-dessus, dans le sens où des self-help books et tout, sais il y en a, ça existe, puis j'en trouvais, mais quelque chose de plus intime ou de plus personnel, raconté au jeu, j'en trouvais moins. Fait je t'avoue que ça m'a fait énormément de bien de travailler là-dessus, j'ai comme l'impression que ça a été une petite thérapie, puis mm -hmm. le commentaire des gens qui reviennent beaucoup, « Merci, je me sens moins seule, ça m'a fait du bien. Mm -hmm. » C'était tellement juste ça le but, que, que ça a été atteint, ne serait-ce que pour une personne, ça a valu la peine. C'est ça. C'est ouais. ça. Fait que a, t'sais, juste une personne aurait pu me dire je l'ai lu, ça m'a fait du bien. Puis ne serait-ce que pour cette personne-là, je serais comme Oh mon Dieu, merci, merci de me dire ça, c'est le plus beau compliment. T'sais. Fait que, Ouais. Le but est atteint pour moi avec ce projet-là. Fait que pour toi,
0: dans le fond, c'est vraiment une expérience que tu te laisses porter par les projets en ce moment.
1: Oui, exact. Là, j'ai ouais. quitté le, ça, le Québec et le Canada. Je suis chef des deux depuis deux trois ans. Puis j'ai vraiment trouvé ça trippant. J'ai fait des choses que j'ai trouvé très belles et importantes pour moi. Euh, je l'espère peut-être un peu pour les autres aussi, mais mais ne serait-ce que Là, faut que je pense à moi, puis j'avais besoin d'avoir un petit peu plus de temps dans ma vie, justement, pour, pour prendre soin de moi, pour prendre soin des gens que j'aime, puis tu c'est le fun de travailler puis de se dépasser, mais à un moment donné, euh, c'est pas tout dans la vie, puis j'avais un peu l'impression que la vie me passait devant les yeux, puis je la voyais pas passer, là, tu sais, ouais. que quelqu'un d'autre la vivait que moi, donc euh, j'ai eu envie de prendre plus de temps pour moi, justement, puis... Puis avoir justement cet espace-là pour que d'autres projets puissent naître ou tu sais j'ai envie de faire des nouvelles choses, c'était important <rire> pour moi, ça. Je sais pas à quel point,
0: quand tu travailles tellement, on dirait que y a y a ta passion, ton, ton désir de faire quelque chose de nouveau est pas mal éteint. En tout cas, moi, ça l'était vraiment
1: c'est pas tant que c'était éteint que c'est sûr que ça fait 15 ans que je fais ça dans les magazines, puis je fais un peu tout le temps le même rôle, là, tu sais, de chef de section ou rédacteur-chef, ça, ça demeure, à, à part comment dire, là, la quantité de responsabilité et tout, tu sais, ça demeure un peu le même rôle. Fait que oui, j'ai fait un peu le tour, mais c'est sûr que je pense que quelqu'un peut faire sa vie entière comme rédacteur-chef de magazine et toujours mmh. entriper. Euh, c'est sûr, comme on disait tantôt, tu sais, des fois, les ressources. Sont moins là, fait que ça devient des fois des, un petit peu plus frustrant ou tu as envie de. Tu, tu rêves grand, puis vite, il faut que tu reviennes un peu sur terre. Il euh, y a ça. Puis j'avoue que, ça, j'en ai parlé un peu dans la dernière année, mais la charge mentale des, des femmes qui travaillent dans les magazines féminins, je trouve, commence à être un peu. un peu Ça pof, là. Ouais. Moi, je. Au niveau de la diversité, tu sais, corporelle, culturelle, euh, d'identité de genre, euh, sexuelle, tout ça, tu sais, on a, on a vraiment fait un effort collectif, je pense, dans l'industrie des magazines féminins au Québec, là, en tout cas, dans les derniers temps, puis ça se ressent, mais c'est sûr que c'est une grosse industrie à faire tourner de bord, puis à faire changer, puis... Il y a tout plein de départements qui ne peuvent pas nécessairement toujours suivre aussi rapidement que, 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 que les équipes éditoriales. Donc, tu sais, il, il y a beaucoup de oui, mais, oui, mais, tu sais. Donc, autant je voudrais mettre des gens, tu sais, je sais pas comment dire, différents, pages couverture, montrer, tu sais, que chaque personne se reconnaisse dans les mots, dans les images, que chaque personne humaine que son vécu est important et qui est représenté, là, parce que la représentation matters, là, comme on le sait, mais autant la charge mentale, des fois, était tellement lourde à porter. Sophie, là, ça m'a pas de bon sens. Là. Je me faisais... Et je me faisais ramasser euh, ces réseaux sociaux, mais, là, des fois. Là, t'sais. Pis,
0: t'sais, bon. t'sais, quand je vous regardais dans les dernières années, là, je sais à quel point... Puis je pense que je le disais quand j'étais en entrevue dans les écoles, parce que des fois, je vais donner des entrevues dans les écoles pour la mode, puis la rédaction. Je disais, là, là, t'es euh, protéger Joanie. <rire> Mais sincèrement, parce que j'étais comme, c'est des gens comme ça qui font que les choses changent. Ouais. Sauf que le reste autour s'ils ne sont pas comme Joanie et où, je dis Joanie mais il y a tellement d'autres monde dans ton équipe oui, là, oui. qui ont fait ces changements-là, là, mais oui. ben, le reste est trop fort. Oui. Puis ces gens-là vont s'épuiser à essayer de changer les choses. Puis tu sais. oui. moi, j'ai pas vécu votre tournant, moi j'ai vécu le début du oui. tournant.
1: Oui.
0: Avec l'arrivée de la diversité corporelle qu'on ne parlait pas et que c'était devenu le mot de l'année. Oui. Et que moi, mon mandat au magazine Plein c'était de faire arriver le super diversité corporelle, que personne ne parlait. Oui. Et tout le monde, de tout, dans tous les domaines, était pas contre moi, juste pas aligné, pas en tout. Ils ne savaient pas, ils ne oui. voulaient pas, ils n'avaient rien à cirer. Sauf que de l'autre côté, dès qu'on osait faire un pas dans cette direction-là, on se faisait ramasser. Oui. Moi, je suis dans le milieu et je me faisais ramasser de tous les sens. Puis moi je puis si je le dis très ouvertement, moi c'est ça qui m'a amené à ma démission. Oui, j'étais je je juste plus capable. Oui. Fait que, en vous regardant aller là-dessus là, moi, moi j'étais juste oh mon dieu. Vous avez tout ce qui est extraordinaire parce que on fait juste à chaque instant découvrir des nouveaux biais, des nouvelles choses, des choses qu'on n'était pas au courant. Puis c'est magnifique parce que le dialogue est ouvert. Ouais. Mais le poids versus tout ce que le reste des industries ne veulent pas faire.
1: Oui. Ça revient tout le temps à être notre faute. Puis, tu sais, on mettait une fille ronde en cover, elle pas assez grosse, elle est trop grosse. Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'on met de l'avant? Euh, on montre la diversité culturelle. OK, ouais, mais tu sais, ça, ça va moins vendre. OK, mais c'est pas grave, il faut le faire quand même parce qu'on veut le faire. Oui, mais là, si les ventes ne sont pas au rendez-vous, oh mon Dieu, c'était donc bien un échec. « OK, on présente un couple de deux filles ensemble, OK, mais là, vous exploitez leur relation amoureuse. Ben » Mais non, c'était pas ça. On met, on présente un gars en page couverture qui, qui porte du make-up ou des bijoux ou, ou qui s'habille de façon non-genrée. Ah, ben là, ça, c'est des codes queer. À quoi vous avez pensé de présenter un gars hétéro? qui Puis je comprends je comprends tous les billets qu'on peut avoir parce que j'en ai sûrement un nombre infini comme chaque personne humaine. Je pense qu'il n'y a personne qui n'a absolument aucun billet. Um, mais, mais la charge est tellement élevée en lien avec ça, dans le sens où on essaie vraiment juste de commencer à présenter de la diversité. Puis oui, on va faire des erreurs along the way. C'est normal qu'en chemin vers la différence puis le changement, il va avoir des erreurs ici et là, mais à un moment donné, ça peut pas être, vous pouvez pas juste taper sur la tête des gens qui essaient de faire ce changement là arriver parce que comme tu le disais, les gens se découragent, finissent par démissionner, finissent par jeter la serviette puis tu sais Dieu merci qui continuent à m'avoir, qui, qui restent là. Puis tu sais, moi, c'était vraiment une affaire de j'avais comme trois jobs en une, puis c'était rendu too much pour moi. Si j'avais pu, je regardais les L, c'était ma job de rêve. J'aimais ça, ce que je faisais. Tu sais, c'est pas une affaire de, de j'aimais pas ça. J'aimais ça. Mais cette charge mentale-là, sincèrement, elle est en train de me détruire à petit feu, là, tu sais. Puis, puis
0: c'est parce que quand t'es dans ce combat-là aussi, c'est qu'il y en a toujours un autre qui arrive. Exact. Je reprends le, le côté que c'est moi qui te pose des questions, mais, oui. là, mais... <rire> Tu sais, juste le fait de ton positionnement sur les médias sociaux face à la grossophobie. Oui, ouais. C'est un combat constant. Oui. Puis c'est pas à toi acheter... Ton positionnement est très personnel. Ouais. Mais le moment où un moment donné, t'auras peut-être juste plus le goût ou tu vas penser à autre chose non. ou que ça va juste... Auras, ça sera plus ça ton cheval de bataille ouais. principal ou ça va juste être fluide une fois de temps en temps dans tes conversations. Oui. T'as le droit. T'es comme... T'es pas. C'est pas toi qui vas changer le monde au mmh. complet sur un sujet. T'sais, comme. Moi, je sais qu'à année, parce que j'avais parti le podcast femme de Fer, je prenais la cause de la femme comme si c'était moi qui allais défendre tout. Oui. Puis à année, j'étais là, mais j'en en, en finirais plus. Ben non, c'est ça. Oui. Fait que là, faudrait. Puis quand, dès qu'il arrivait quelque chose, les gens m'écrivaient, ben là, c'est quoi, t'en parles pas? Pourquoi Allez. tu démon... T'as-tu vu ça? T'as pas dénoncé? J'étais comme, OK, gang, non, 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 non. Non, non, non. Je ne peux pas mentalement prendre ça. C'est pas, pas moi qui va prendre le sort de l'humanité sur ça. Là. Ma discussion est là parmi tant d'autres discussions sur ce sujet-là. Tu sais.
1: Absolument. Puis, tu sais, ça m'a fait plaisir de dire à des gens sur les réseaux sociaux à travers les années, oui, moi, je suis la rédaction, puis oui, je suis grosse, puis je suis queer, donc j'ai J'espère avoir de moins en moins de biais sur ces sujets-là. Je commence à être bien éduquée en la matière, moi-même faisant partie de ces communautés plus marginalisées, en gros guillemets, là. Mais, tu sais, à un moment donné, j'ai pas envie tout le temps d'avoir à faire un coming-out à quelqu'un que je connais pas sur Instagram pour lui dire « Ah oui, hein, ben oui, ben, la rédaction fait queer, fait que oui, j'ai le droit de parler de ça. » Tu sais, c'est comme à un moment donné, je dois pas ça aux gens, puis ce qu'on demande aux personnes qui essaient juste de créer du contenu différent ou qui créent un changement, justement, ben, je trouve que c'est trop gros par rapport à, à l'implication. C'est trop gros, c'est trop. Je ne peux pas toujours être Joanie Pietracupa grosse, queer qui veut mettre de la diversité de l'avant. Il y a des fois, je peux toujours juste être moi comme tout le monde puis avoir mes billets puis que ce soit correct, puis qu'on en parle, ça, ça crée des belles discussions, mais crée, tu sais, me faire accuser, recevoir des messages plus ou moins violents, et ça, je trouvais, ça, ça me tuait, là, un petit peu, vraiment, tu sais.
0: Ouais, 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 je comprends. Fait tu sais, puis c'est correct aussi de... Ouais, c'est ça.
1: <rire> Prends
0: C'est ça, voilà. <rire> voilà, exactement. Génial. Ben écoute, ben là, moi, je, on peut clore la conversation là-dessus, magnifique ouais. de conversation. Moi, je suis contente d'avoir eu de tes nouvelles, tu puis de savoir un peu derrière ouais. comment comment toi aussi, tu ça s'est passé parce que c'est passé beaucoup de choses dans ta vie, puis. Ouais. Ce que je, moi, ce que je trouve le fun de nos deux carrières différentes mais semblables en même temps, je le dis, je le dis à des noms, c'est que oh, ben. Fallait que je sorte un livre, que Joannie sorte un livre. On va se voir au salon du livre, c'est dans bien le Fait que là, genre, on pourrait ne pas se dire nos prochains projets.
1: Regarde bien, on va se Peut-être qu'on va le faire, la même affaire. Regarde bien, on va se croiser encore, c'est sûr. Ben oui. Tu que, ah ben, t'as fait yes! » tu sais. mais moi. C'est pour ça que je voulais t'interviewer aujourd'hui. Je trouvais ça important qu'on, tu sais, qu'on, je sais pas, qu'on te mette de l'avant aussi, là. Je trouvais que tu le faisais beaucoup pour les autres, mais c'était cool de t'entendre également.
0: Wow, mais merci. Ouais, merci beaucoup. Vraiment. En, en terminant, je veux savoir, Joannie, est-ce que tu lis quelque chose en ce moment?
1: Là, qu'est-ce que je suis en train de lire? Euh, je viens de terminer euh, euh, de Myriam Vincent euh, À la maison. J'ai vraiment okay. aimé ça. C'était la première fois que je la lisais. J'ai son autre roman, son premier, qui s'appelle Fury. Je l'ai justement acheté au Salon du livre. Toi. Puis euh, c'est très très bon. C'est comme un roman très anxiogène qui se lit d'une traite là, très stressant. J'ai vraiment aimé ça. Je trouvais que c'était différent des, des romans québécois que je lis euh, habituellement.
0: J'adore. Tu es une fille anxieuse qui lit un roman oui, anxiogène. Oui. Tu On <rire> génial. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer? Ah oh
1: mon Dieu, ça veut dire, euh, tu sais, du fer, ça se plie, mais ça reste toujours, euh, toujours intact, là, fait que j'ai l'impression que femme de fer, ça veut juste dire qu'être vulnérable, puis c'est là-dedans qu'on est fort.
0: Mm -hmm. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2023?
1: Moins de stress, plus de paix, puis plus de, de me sentir euh, bien dans mon euh, dans mon moi, mettons. Ouais.
0: Dans ton toit? Dans mon moi. Ouais. C'est parfait, ça. Ouais. Génial.
1: Merci beaucoup, Joanie. Au
0: revoir. Bye. Bye, bye. Merci d'avoir écouté l'entrevue jusqu'à la fin. J'ai énormément de gratitude pour votre présence et j'espère que vous êtes totalement inspirée. Si vous voulez garder contact, rendez-vous sur le Instagram de Femmes de Fer et vous pouvez également vous abonner au Patreon de Femmes de Fer pour encourager l'équipe à produire encore plus de contenu pertinent pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée.